1: Bonjour tout le monde, toute l'équipe du Cochocho est bien heureuse de vous accueillir pour les deux prochaines heures avec une multitude de chroniques et d'entrevues. D'ailleurs, au cours des prochains instants, vous aurez l'occasion d'entendre en l'entrevue que m'a accordée l'auteur Christine Brouillette, qui nous ramène son célèbre personnage, sa célèbre enquêtrice, Maud Graham, dans une 18e enquête, cette fois... Il est question de ces adolescentes qui fuguent le titre du roman Dans son ombre, publié aux éditions euh, Druides. J'espère que vous euh, profitez du beau temps pour vous installer confortablement dans un banc de parc, euh, sur une chaise, dans le gazon, pourquoi pas pour... Euh, lire ces romans qui sont sur votre table de chevet qui vous attendent depuis peut-être déjà très longtemps parce que ça, ça s'accumule, hein, ces livres-là. Des fois, on n'a pas le temps, mais pendant l'été, on, on a plus le temps, on profite des vacances pour en lire une pile. Mes chroniqueurs pour cette première heure sont Louis Gosselin. Dans un premier temps, Louis, vous vous êtes intéressé à un homme d'affaires bien connu au Québec.
2: Portrait de Bernard Le Maire, « Ma vie en cascade ».
1: Daniel Paré, votre intérêt s'est porté cette semaine sur un auteur français.
3: Olivier Adam, et le titre de son livre est La tête sous l'eau.
1: Et André-Jacques, de votre côté, vous nous parlez d'un nouveau livre qui, en fait, n'est pas tout à fait nouveau. De Roger et Laurie, Les fantômes de Manhattan. Nous vous souhaitons une excellente émission. qu'une adolescente est en fugue, deux coéquipiers de l'enquêtrice Maud Graham rencontrent la famille. À l'issue de cet entretien, les policiers sont convaincus d'une seule chose, on ne leur a pas tout dit. Serait-ce parce que le père est un homme politique bien en vue Parce que la sœur de la fugueuse ne veut pas être accusée d'avoir trahi sa jumelle Parce que la mère tient à protéger ceux qu'elle aime Pourtant, Graham ne peut concevoir que des parents ne fassent pas absolument tout pour que leur enfant soit retrouvé au plus vite. Ce qui aurait pu se résumer à une banale rébellion adolescente va s'avérer la première étape d'une enquête aux ramifications insoupçonnées devant laquelle Maud Graham et ses collègues, portés par la volonté d'empêcher le pire, devront unir leurs forces. Voici le résumé de la 18e enquête de l'enquêtrice Maud Graham, créée évidemment par Christine Brouillette qui signe le roman Dans son ombre. Christine Brouillette, bonjour. Bonjour. Christine, ramenez mon gramme, Ça fait le plaisir des lecteurs, mais ça vous fait plaisir aussi.
4: Oui, oui, moi, ma montre Graham, c'est comme une amie. Alors, les gens pensent souvent que c'est mon alter ego. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment comme une amie, chère, que je suis toujours contente de retrouver. Et le fait de travailler avec mon Graham depuis tant d'années, là, il paraît que c'est le 18e. Moi, je ne les ai pas comptés, mais on m'a dit que c'est le 18e.
1: <rire> on s'est chargé on est de le compter. En
4: en, 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 en vedette, si je peux dire. Euh, ça me permet de faire des intrigues qui sont plus compliquées parce que je n'ai pas à me poser des questions au sujet de mon. Je la, je la connais par cœur. Donc, je connais ses réactions. Je connais sa famille ses amis, les gens avec qui elle travaille donc ça me simplifie beaucoup cette partie-là, elle, elle se fait d'une façon très naturelle ce qui me permet d'avoir des intrigues qui sont plus compliquées, par exemple dans, dans, euh, dans son ombre, il y a deux intrigues qui se chevauchent et, euh, et ça, ben, je ne pouvais pas le faire quand j'ai commencé euh, les premiers romans avec mon gramme parce que j'installais le personnage mais maintenant, euh, Maud, elle est là elle est, euh, elle vieillit comme moi mais elle est toujours
1: là et, et avec évidemment ses euh, collègues qu'on a appris à, oui. à aimer et à apprécier Là, vous abordez une thématique qui a été euh, très d'actualité avec la série fugueuse oui, est-ce est qu'il y a euh, c'est un, un hasard <rire> ça ou
4: en fait, c'est pas un hasard, c'est très curieux parce que moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Je faisais de la recherche et j'étais en train d'écrire de, de, le plan. Ben, je, je fais toujours des plans de travail avant de, de commencer la rédaction. Et la série fugueuse a été diffusée au moment où je terminais le plan. Et là, je me suis rendu compte que j'avais trop de choses qui étaient semblables. Mmh. Alors, il fallait que je, je, je mette tout à la poubelle et, et que je recommence sur une autre piste. Mais j'avoue que j'ai été une semaine à me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Mmh. Et euh, Mais j'ai pris, en fait, le problème à l'envers. On, on a effectivement l'idée que quand un enfant en fugue, les parents sont dévastés ils veulent tout faire pour le retrouver et je me suis dit, si c'était pas précisément ce cas-là, si un parent n'avait pas envie que son enfant revienne et c'est sur cette piste-là que, que j'ai commencé, que j'ai refait en fait le, le plan de travail et, et donc ça a donné tout un autre roman, mais bon je pense qu'il faut, il faut parler de la fugue puis la série fugueuse a été formidable pour ça parce que je pense que ça, ça a alerté euh, les parents et les, les adolescents aussi, parce que mon Dieu c'est facile d'être piégé quand on est jeunes et naïfs et on croit qu'on sait tout, on se pense adulte, mais à 15-16 ans, on n'est pas encore des adultes pour on n'a pas la maturité pour voir les dangers. Et, euh, et donc, c'est bien de mettre les, euh, les jeunes en garde un peu.
1: Ouais, On va revenir là-dessus. J'aimerais qu'on qu aborde donc la thématique que vous avez décidé d'explorer, à savoir que euh, le, le parent peut ne pas être désespéré de la fille de son enfant. Je vais vous citer ici en page 83. Elle avait envie de la frapper pour éviter de penser à la déception qu'elle avait ressentie en voyant réellement apparaître à Lisée, la déception qu'elle devait évidemment cacher à Lily Rose et à Martin. Elle ne pouvait pas avoir souhaité que sa fille ne revienne jamais.
4: Oui, mais, mais je pense que malheureusement, il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Et euh, ça, c'est, on sait, les ravages que ça cause par la suite, mais un enfant qui n'est pas aimé... Il... Il y a beaucoup de travail à faire pour se construire et se reconstruire, et donc c est, c est, et même si c'est jamais dit, même si Laure dit jamais à sa fille qu'elle qu elle ne l'aime pas, elle, ne, elle, elle fait tout pour cacher son aversion, mais euh, elle est une, petite, une, une jeune fille qui est sensible, donc elle, elle le sent que sa mère n'est pas près d'elle, comme elle est près de sa jumelle, Lily Rose. Donc c'est une famille qui est, qui est tout à fait dysfonctionnelle, et bon, il y a des familles comme ça, puis très, c'est très, très utile pour les auteurs de romans policiers, ce genre de dynamique-là dans une famille parce qu'on peut tout inventer, on peut tout créer. Le pire peut arriver parce qu'au départ, il y a un déséquilibre qui est, qui est, qui est là.
1: Oui, déséquilibre du fait qu'elle a eu des jumelles et qu'elle est beaucoup plus proche de Lily Rose que d'Alizée.
4: Oui, ouais. et un parent qui préfère un de ses enfants, c'est une situation qui est tout à fait... Euh... Inconfortable et douloureuse. On, 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 les mères, en principe, on doit aimer les enfants. Donc, euh, quand tu te rends compte que tu n'aimes pas un, un de tes deux enfants, j'imagine que tu fais tout pour le cacher. Mais c'est pas évident, c'est un travail constant. Alors, euh, quand, elle, quand Lily Rose euh, euh, disparaît de la maison, euh, là, est soulagée. Mm. C'est triste à dire. Mais bon, c'est un roman noir. Hein, on n'est ouais. pas dans, dans la, la dentelle et l'allégresse. C'est un roman policier. Donc, euh, c'est un peu normal qu'il y ait des ce genre de, de tension.
1: Et même si on n'ose pas le dire, c'est réciproque. Là. On a beau essayer de cacher le, le, les faits, ouais. ça finit par se, se, se faire se, se sentir.
4: Oui, bien, c'est là. Hein. On ne sait pas des choses. On peut, on peut tenter de les camoufler, mais c'est comme mettre un, 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 un plaster sur une plaie. Ça ne la guérit pas. Hein. Ça, la, ça la camoufle, ça la protège un peu, mais ça, ça règle pas le problème.
1: Évidemment, Christine Brouillette, lorsqu'on parle d'adolescentes en fugue, on parle d'adolescentes vulnérables, facilement repérables par les adultes qui savent les attirer. Je vais vous citer ici. Euh, « t'ai acheté du linge, des souliers, un bijou, ce n'est pas assez. Il faudrait trouver une date idéale pour Mademoiselle Alizée. Donnant à mon ancienne blonde, elle était moins difficile. Et puis, oublie ça, on va rester au Québec au lieu de faire quelque chose de tripant, puis oublie le party. » Il se tue pendant quelques secondes avant de reprendre d'une voix lasse sais Tu sais-tu quoi? Je pense que tu es trop jeune pour moi. Là, évidemment, Christian, il y a toute la manipulation qui est exploitée ici.
4: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les, les jeunes filles sont très facilement manipulables. Puis quand tu as 15-16 ans et qu'un garçon qui, qui a 5-6 ans plus que toi s'intéresse à toi, c'est euh, es, es l'éblouissement, t'es heureuse, t'as l'impression d'être la personne qui a été choisie. Alors lui, il fait un chantage en, en faisant valoir que son ex-blonde, que, que jamais réellement existait. Euh, c'est toutes des mensonges qu'il invente pour que que la, la, que la jeune fille alisée soit davantage sous sa courbe, qu'elle ait peur de le perdre, qu'elle ait peur qu'il la quitte lui, que son idée, c'est de de vraiment de la dominer complètement pour la pousser vers la prostitution. Donc, c'est des gens, c'est des professionnels de la manipulation. Les proxénètes, c'est ça. Puis, malheureusement, il y en a beaucoup. Puis, les, les, les jeunes filles qui sont laissées à elles-mêmes parce qu'elles feuillent pour toutes sortes de raisons, euh, ben, c'est des proies extrêmement faciles pour ces gens-là. Le trafic sexuel, ça existe là, au Québec. C'est pas quelque chose qui se passe juste ailleurs. On parle du trafic sexuel dans les, en, en, en Thaïlande et tout ça, mais ben, ça existe au Québec.
1: Vous exploitez aussi le, le secret, parce qu'il y a beaucoup de choses non dites dans votre euh, roman, dans vos euh, intrigues. En fait, ce que Lily Rose ne veut pas révéler, les euh, penchants également du père d'Alizé, qui est un politicien bien connu.
4: Mais Le secret, c'est une mine d'or pour un auteur. Parce qu'un secret, on sait qu'il va toujours finir par, par être dévoilé, être trahi, être, être su par les gens qui ne doivent pas le savoir. Donc, c'est ça aussi. C'est très porteur. quand on Moi, il y a souvent des secrets dans, dans mes intrigues. Mm -hmm. Et quand j'ai des auteurs de romans policiers, ils, en ont, ils font ils font la même chose que moi. Ils utilisent ce... Je dirais pas le stratagème stratagème, mais c'est un levier qui est formidable pour faire avancer une intrigue. Et on, on sait que tous ces gens-là ont des choses à cacher, mais on, on veut que Graham découvre la vérité, mais euh, c'est pour moi, je place toujours des des espèces de c'est des boîtes à secrets dans mes dans mes intrigues. Là. Et euh, cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de choses à cacher. <rire> Toute ah. la famille, les gens autour. Et euh, non, non, et, et, c est, c est, euh, je vais continuer à utiliser le secret. <rire>
1: et le chantage également.
4: Bien sûr, mais c'est vraiment les clés euh, du roman noir. Hein. Euh, moi, je suis pas vraiment dans des euh, dans des romans où on, on a beaucoup d'hémoglobine et il euh, y a beaucoup de massacres. Et bon, j'en ai, ai fait quand même avec un tueur en série, puis j'ai fait euh, mm -hmm. un truc avec. Mais mais quand même, je suis plus dans le drame, dans la un truc psychologique et, et, euh, et le secret, le chantage, la manipulation, c'est tous des des outils pour pour moi.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'intrigue policière sert à développer une intrigue plus sociale
4: euh, en tout cas, c'est fait faire en parallèle et euh, c'est rare que dans mes romans, j'ai pas effectivement un volet social euh, que ce soit les... les euh, bon, là, on parle de crime sexuel, on parle de de, de proxénétisme, mais dans mes romans précédents, j'ai parlé de violence conjugale, j'ai parlé de d'inceste, j'ai parlé... Ben, bon, forcément, parce que Maud de Gramme est au crime contre la personne, donc on est tout de suite dans l'intimité, mais Maud de Gramme, elle s'inscrit aussi dans une société comme femme, elle a des réflexions. Quand, quand j'ai créé mon Gramme, moi, j'en avais assez de voir dans les euh, dans les romans, que par ailleurs j'aimais des auteurs euh, euh, qui écrivaient que ce soit des français ou des américains les blondes étaient évaporées, les noirs étaient méchantes puis les roux étaient pulpeuses <rire> c'était vraiment stéréotypé et moi je me disais que ça correspond pas à ce que je vois j'ai pas de femme comme ça autour de moi mm -hmm. et quand j'ai écrit Maud Grande, dans ma tête c'était clair je voulais faire une femme ordinaire qui fait un métier hors de l'ordinaire, mais cette femme ordinaire vit dans une société, vit à Québec voit la, le monde changer ça, ça fait 20 ans qu'elle qu pratique son métier et il y a des choses qui sont désespérantes pour elle dans la mesure où la violence conjugale existait euh, quand elle a commencé. Puis, malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Euh, elle va continuer à se battre, elle va continuer à dénoncer ces choses-là. Mais parce qu'elle fait, fait partie de la société, puis c'est une, une pessimiste active au grand. Bon, elle voit, elle voit, elle voit ce que c'est, mais elle va quand même travailler pour essayer de changer les choses. Mais oui, elle s'inscrit dans la société. Donc, moi, euh, comme auteur, c'est certain qu'il y a un volet social dans, dans mes romans.
1: Elle vieillit, elle prend de l'expérience et ça lui sert aussi dans cette enquête.
4: Être, ben oui, j'espère que... <rire> que ça lui sert de prendre un peu d'expérience, sinon ça serait désespérant de vieillir. C'est pas agréable de toute façon, mais, mais moi je me dis, euh, bon, je prends du métier, mon grand aussi, et euh, on, on essaie d'avancer toutes les deux euh, dans, avec les années, mais, mais c'est vrai que ça lui permet d'avoir aussi une distance un recul Maud a appris aussi à déléguer dans ce roman là mm -hmm. elle n'est pas toujours en avant-plan mais elle laisse beaucoup de Fanny prendre prendre la place Joubert en fait les collègues avec qui elle travaille mm -hmm. euh, elle les laisse prendre des initiatives c'est normal il faut que ça soit ça puis elle va devoir faire la même chose avec son fils adoptif Maxime qui a choisi de faire le même métier qu'elle puis c'est bien évident qu'elle va avoir envie souvent de dire oh fais pas ça fais pas ça fais attention non mais elle, il faut pas qu'elle s'en mêle il faut qu'elle laisse voler de ses propres ailes donc c'est une chose aussi que que j'imagine, on apprend en vieillissant. Je veux dire, on ne peut pas tout contrôler, là, donc <rire> laissons aller certaines choses.
1: Une dernière chose que j'aimerais aborder avec vous, dans votre roman, vous abordez aussi tout le, le phénomène du végétariat. Parce qu'il y a oui. le personnage de Sacha qui est mannequin, oui. qui va à Toronto oui. et lui, son objectif de vie, c'est d'être une vedette.
4: Mais, mais euh, en fait, ça, ça vient de, de, de rencontres avec des jeunes au salon du livre, de courriels que j'ai reçu parce qu'arrivé à je dis pas vingt fois, mais c'est arrivé à plus plus d'une reprise que des jeunes me disent oh, moi j'ai envie d'être écrivain, je pas comme je vais être connu comme vous. Et là là, on ne décide pas d'être écrivain pour être connu là. C'est pas c'est pas, pas une feuille en soi d'être d'être une vedette, d'être euh, passée à la télévision et tout ça. Il y a, il y a ce côté, euh, on crée beaucoup de vedettes instantanées à la télé euh, dans les dernières années, ça s'est fait beaucoup. Bon, je ne dis pas que c'est complètement négatif, mais c'est quand même inquiétant de penser que tu n'as euh, pas envie d'écrire parce que tu as, as, as besoin d'écrire, tu as des choses à dire ou euh, tu aimes la littérature et euh, tu as envie de créer. Ce n'est pas un besoin de création, c'est un besoin de vedette On n'est pas dans la même dimension du tout. Là. On ne parle pas de quelque chose d'intime, on parle de quelque chose qui est euh, public et qui est du bling-bling, qui fait des palettes. Il ne faut pas écrire pour devenir, euh, pour passer à la télévision. C'est très réducteur comme
1: mais c'est une réalité, il y a de plus Alors, en plus euh, de, oui. de, de gens oui. qui euh, visent le végétariat oui. et oui. puis euh, oui. évidemment l'avènement des médias sociaux y contribue.
4: Ben oui, ben oui, parce qu'ils veulent, veulent être connus, mais ce serait mieux de se pencher un peu plus pour avoir une vie intérieure plus riche et euh, moins penser que, que une vie réussie c'est une vie sous euh, les projecteurs. Mmh. Euh, c'est pas le cas.
1: Ben, on le voit de toute façon avec sa chasse. Ce pas, pas la gloire souhaitée disons. Non,
4: non puis quand on pense à tout, effectivement, vous avez mentionné les, les phénomènes des télé mais euh, qu'est-ce qui devient ces gens-là euh, cinq ans plus tard? Est-ce qu'on se souvient d'eux? Est-ce que c'est est vraiment euh, des, des, des comètes? Hein? Bon, c'est triste parce qu'après, tu te dis quoi? Tu as vécu ça. Tu as été sous, les, sous le feu des projecteurs, mais tu t'es nourri à ça. mais c'est pas une nourriture qui est très, qui est très riche. Euh, et c'est très éphémère tout ça donc quand tu veux qu aller plus loin, tu fais quoi euh, je pense que c'est mieux quand même de, de, de bâtir une vie sur des choses un petit peu plus euh, solides
1: Cassiane même si vous n'aviez pas a décidé d'écrire pour être une vedette. Vous l'êtes devenue avec 700 000 <rire> exemplaires vendus des aventures de Maud de Graham, des enquêtes Mais de Maud de Graham. grâce à
4: mes lecteurs. Moi, je pas, pas de mérite. C'est vraiment <rire> les lecteurs qui sont tellement fidèles ouais. d'année en année. Et moi, je me sens extrêmement privilégiée de vivre ça. C'est euh, vraiment un cadeau. Euh, euh, Peut-être ben, parce que Maud de Graham n'a Maud de Graham et euh, est dans le cœur des gens. Et on m'en parle souvent comme d'une personne euh, presque réelle. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Alors, euh, oui, si j'ai sujet du succès, c'est vraiment grâce à mes lecteurs, c'est
1: fidèle. 18e enquête de Maud Graham, le titre dans son ombre, merci beaucoup pour cette entrevue.
4: Monsieur Cocho, je vous remercie infiniment, mais je vous souhaite un belle été. Vous
0: écoutez le cochot en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
5: c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison parce que je connais pas grand chose dans vie je fais des affaires illégales de manière très amicale, je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose dans vie à part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans là je parle des vêtements et du sang bien évidemment que je connais pas grand chose dans vie Apporte les chauves-souris, ont des cheveux, c'est curieux. Est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Que je suis Candida, tu, toi. Quand tu vois pleurer de joie, La vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison? Arrêtons de se prendre la tête euh, Sortons et allons faire la fête euh, Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre Sénat, puis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chambre va fermer Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné, la crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudronnée. Après ça, on dit C'est moi le criminel ici. Candy, can't you see? que je suis quand dit quand tu toi quand tu vois pleurer de joie la vie est vide de sens si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois faire avec le sort de ma communauté même si en Ontario il y en a pas trop trop d'écoles franco. s'excuser de vivre en français, c'est comme demander je peux tu respirer là s'il vous plaît mais jamais nous nous mettrons à genoux whatever you tell us to do et jamais
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour René. Louis Gosselin, vous aimez à l'occasion lire des, des biographies sur des, des personnes qui... Euh, marque la société à leur façon oui. et dans le cas du personnage dont vous allez nous parler cette semaine, c'est l'industrie du papier dont voilà. la question.
2: Oui, Bernard Lemaire, Ma vie en cascade, c'est un livre publié chez Québec Amérique écrit par Christian Bellavance. Bernard Lemaire c'est un des frères Lemaire comme mm -hmm. on les connaît de Kings Fall. La biographie est écrite par Christian Bellavance qui a œuvré comme journaliste et gestionnaire à la Tribune entre autres et au Devoir. Et lorsqu'on a lancé le livre il y a quelques mois, ben on a tous appris en même temps que Bernard Lemaire a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer il y a un an maintenant, en avril 2018, et il a aujourd'hui 83 ans. Et je vous dirais que ce livre devient autant plus important parce que Bernard Lemaire représente vraiment le modèle québécois des entrepreneurs de sa génération. Ouais. Inventif, les deux mains dans les machines, audacieux, peur de rien, euh, capable de se relever d'un échec, parti de rien pour gérer cascade et plus tard Boralex, qui sont deux sociétés boursières de plus d'un milliard de dollars chacune, Quand même, hein. Alors vraiment partie mmh. de rien et euh, ce que je trouvais drôle aussi c'est qu'il allait visiter des usines un peu partout dans le monde pour les acheter ou les, oui. les remonter et en se promenant dans l'allée, il voyait un ouvrier qui était un mécanicien qui avait qui était dans la machine il enlevait son veston, puis s'installait avec lui, les <rire> deux les mains dans la Grèce, pendant que les autres dignitaires faisaient leur visite. Là, lui, puis il réparait avec le gars. Puis, euh, non, c'est très bien écrit. Moi, j'aime bien l'image. Oui, c'est bien, mmh. bien fait, puis ça représente bien qui était le même. Fait pas dire à Bombardier, un peu. Ouais, ouais, hein, ouais. Le, le genre de gars, comme on a vu, je euh, l'ai mmh. pas connu, mais... Comme on a vu dans les récits, dans les ouais, films là, ouais. qui, qui pas à se mettre les deux mains dans le moteur. C'est le récit du parcours d'un homme qui d'abord à Drummondville ramassait des déchets, faut s'en souvenir, hein, <rire> tout comme son père avant lui, mais qui savait comment tirer profit. Alors, l'histoire, si on veut, est bien menée, l'auteur parle pas seulement de transactions d'affaires, parce que ça deviendrait long un peu, ouais. les, les actions en bourse, puis euh, les titres et tout ça, c'est un peu moins intéressant à mon point de vue, mais il va aussi dans la vie familiale et amoureuse de Bernard Lemaire, qui euh, ne voulait pas, il ne pouvait pas accepter de vivre avec une seule femme, Ouais, et ouais. ça c'est intéressant aussi mmh. dans, le, dans le roman, dans le récit, devrais-je dire, et si on se place dans le contexte des années sociales, euh, dans le contexte social plutôt du Québec des années 60-70 ben c'est tout à fait inhabituel alors en plus du personnage homme d'affaires, il y avait le personnage vie amoureuse et vie privée qui est aussi très intéressante à découvrir j'ai beaucoup aimé, c'est le portrait de l'homme d'affaires petit qui devient très grand mais qui a dû faire de nombreux sacrifices pour sa famille et tout ça alors intéressant Bernard Lemaire, Ma
1: vie en cascade. J'aime déjà le titre, Ma vie oui, en cascade. Oui, oui, hein, bien trouvé. Un, un bon lien avec, euh, évidemment, cette entreprise qui l'a euh, mise en place et qui a connu euh, mon, du succès partout dans le monde. Et euh, son
2: amour pour la région, et son pour, amour pour euh, la région. Drummondville, et Falls, euh, Lestrie, en général. Très, très bien. Euh, écrit
1: par Christian Bellavanche chez Québec Amérique. Merci beaucoup, Louis Gosselin. Merci, à la prochaine. Mmh.
6: La première fois que je t'ai vu, tu vendais des tissus en récitant du Prévert. Moi je rentrais du travail, soucieux et fatigué. Tu m'as regardé de tes yeux, couleur vitre éclatée, Lila. Je me souviens, tu m'as dit, avec ta gueule de salcon, toi tu bosses pour l'État, ou pire tu bosses pour un patron. T'as des blessures d'enfance, copain, elles te vont bien. L'amour, c'est comme la finance, moi j'y comprendrai jamais rien. T'étais plus belle que toutes les autres J'avais découvert un trésor c'est vrai, j'ai eu envie de fouiller dans ton désordre J'y ai trouvé une vieille âme Cachée sous une peau toute neuve Tu fais partie des seuls à prier pour qu'il pleuve Ne m'embrasse pas Éloigne-toi de ma bouche Lila, tu sais, je casse tout ce que je touche Ne m'embrasse pas Protège ton petit rire Moi j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir Lila, t'as rien à faire ici ça te va beaucoup mieux la poème. Ne viens pas me rejoindre à Paris. Continue de clamer tes poèmes. Mon bonheur est si blême qu'on dirait du ciel gris, tes sourires sont des graines, il faut que tu les sers. Lila n'entre pas dans ma vie. J'ai tendance à briser tout ce que j'aime Tu m'as rappelé que ta jupe Tu l'avais cousue toi-même Et que pour la soulever Fallait réciter trois poèmes Tu t'es allongé dans les plaies T'as crié, je suis vivante J'avais ramené du rhum Et toi, des étoiles filantes Tu répètes que la vie est belle Comme le sont les silences et La vie est belle, c'est vrai mais tu lui fais concurrence Tu m'as demandé un mot J'ai chuchoté, évidence Sur tes seins, au stylo était t'es écrit, résistance Tu m'as raconté la ZAD Parler de Notre-Dame-des-Landes D'offrir plus que de vendre D'apprendre toutes les langues et Quand t'as rien à admettre, Tu ouvres la fenêtre de l'aube T'en décroches les rideaux pour t'en faire une robe, ne m'embrasse pas, éloigne-toi de ma bouche, Lila mon ange, je casse tout ce que je touche, ne m'embrasse pas, protège ton petit rire, moi j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir, Lila, t'as rien à faire ici, ça te va beaucoup mieux la poème, ne viens pas me rejoindre à Paris, continue de clamer tes poèmes, mon bonheur est si blême, qu'on dirait du ciel gris Tes sourires sont des graines, il faut que tu les sers. Lila, n'entre pas dans ma vie J'ai tendance à briser tout ce que j'aime
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se poursuit. en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: Nous accueillons avec la plus grande joie notre chroniqueur de romans policiers, auteur de Polar lui-même, André Jacques. André, vous avez choisi de
7: nous parler cette semaine du nouveau R.G. Ellery. À noter au départ, c'est un roman qui est un petit peu intriguant. Peut-être que y a des lecteurs des lauriers, qui vont être un peu surpris, mais en fait, c'est un roman qui a été écrit en 2004, avant Seul le silence. Seul le ah ouais. silence a été le premier qui a été publié en français, mais celui-ci a été écrit en 2004, peut-être travaillé. C'est quand même un petit peu surprenant, puis... Un petit peu différent des derniers Ellory qu'on a euh, qu'on a rencontrés. En fait, dans ce roman-là, il y a deux histoires qui, au début, semblent très éloignées l'une de l'autre, mais qui, évidemment, euh, on s'en doute, vont se, se, se joindre, se rejoindre à la fin Bien sûr. et ne former qu'une seule histoire. Mm -hmm. Deux histoires. Très très différent. L'histoire, je vais l'appeler comme ça, a un côté comédie romantique. Vous voyez à peu près le genre au cinéma, on pense à des films comme Pretty Woman ou des choses comme ça, okay. avec euh, la jeune femme, le, le, le beau jeune homme qui apparaît, etc. Alors on a ça, on dit hey. C'est Laurie, ça. <rire> Et on a l'histoire 2 qui va s'intégrer à l'intérieur de ça, qui se déroule. Bon, l'histoire 1, ça se passait au début des années 2000. Donc, l'histoire 2 qui se déroule des années 30 aux années 70-75 qui est le roman noir le plus profond, celui auquel Elori nous a bien habillés, oui, qui nous plonge à un univers de la pègre de, de, de ces années-là et tout ça des années d'après-guerre. Le roman s'ouvre sur le personnage d'Annie O'Neill. Annie O'Neill, c'est une jeune femme d'à peu près 30 ans, qui est jolie, sans être un, un pétard, là, euh, euh, qui est célibataire, qui vit seule dans un petit appartement, qui est toujours un peu déprimée par une vie euh, tiède et vide. Son père est décédé quand elle avait 7 ans, il n'a jamais eu d'autres nouvelles de lui. Sa mère est morte. Quelques années, bon, je pense que quand elle avait à peu près 17 ans, mais sa mère ne parlait jamais de son père et tout ça, et c'était un peu curieux. Donc, avec le petit héritage qu'elle a eu, elle s'est achetée euh, une librairie, une petite librairie de livres d'occasion, de livres rares, euh, où il passe peu de clients et tout ça. Elle vit, comme je disais tantôt, une vie terne, euh, métro, boulot, dodo, euh, à part au travail, à, à passer sa journée, à prendre du thé dans sa petite boutique, et puis à rentrer chez elle le soir, garde regarde un peu de télé, puis elle lit un peu, etc. Son seul ami, c'est Jack Sullivan, qui, lui, euh, est un homme de 50 à 60 ans, qui est un ancien photographe de guerre, un reporter de guerre aussi, qui a fait le Vietnam, les combats d'Amérique de, de, euh, centrale, au Nicaragua, au Salvador, etc. Qui est un, un alcoolique, mais euh, qui boit beaucoup, mais qui demeure gentil, tu sais, qui, qui c'est vraiment, il s'occupe d'elle. Donc voilà pour euh, cette histoire. Et un jour, dans la librairie, il y a un vieux monsieur qui se présente, qui s'appelle Forrester. Monsieur Forrester remet à Annie deux choses. Une lettre que son père avait écrite pour sa mère, mais qui n'a jamais été envoyée. Et il lui remet le premier chapitre d'un manuscrit, en lui proposant de créer comme un club de lecture. Alors il lui dit, je vous laisse ce chapitre-là qui a été écrit par une personne que vous ne connaissez pas et la semaine prochaine on se retrouve, on discute du chapitre et je vous remettrai un autre chapitre alors c'est là, dans ce texte le texte du manuscrit qu'on entre dans l'histoire 2 que j'appelle dans la deuxième histoire le premier chapitre s'ouvre ça se passe en Pologne à la fin des années 30 c'est l'histoire d'un de Haïm, Haïm qui est un musicien tzigane, qui tombe amoureux d'une juive, et avec qui il va avoir, avoir un enfant. Haïm va rapidement euh, passer dans un pogrom, etc., va être, va être lynché. La juive et son enfant vont évidemment être capturés par les nazis au moment où la guerre de 39-45 euh, démarre, et vont être internés dans des camps de concentration, etc. La femme va subir des sévices épouvantables et tout ça. Elle va mourir, mais l'enfant survit. Alors, à la libération des camps, il y a un sergent américain d'origine juive qui va prendre un peu en soin de cet enfant, et qui va l'adopter et le ramener avec lui aux États-Unis. Alors ce personnage euh, qui s'appelle Rosen va lui d'ailleurs lui donner son nom et l'enfant à partir de ce moment-là va s'appeler Harry Rosen sauf que le sergent en question meurt euh, quelques années plus tard quand l'enfant a à peu près 14 ans et là l'enfant qui, qui est obligé de, de, de subsister, de vivre dans, dans cette ville qu'il commence à connaître, évidemment il a été amené là à enfant. euh l'enfant va glisser peu à peu vers la délinquance, d'abord la petite délinquance. Euh, des petits vols, des, des commissions pour les des gens de la mafia qui, fait, qui dirigent des bordels, des tripots, des, des, des salles de jeu, etc. Puis ils charrient des choses pour, pour eux et tout ça. Mais peu à peu, comme il est très 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 intelligent, il va gravir les échelons et il va devenir, il va créer sa propre gang avec quelques alliés, etc. Puis il va devenir un, un mafioso très dur. Évidemment, il n'y a pas eu une enfance facile, on le sait. Donc on a... Comme ça, euh, continuellement en parallèle, la petite vie tranquille de Annie et cette histoire euh, de Harry Rosen, qui est quelque chose de, de, de profondément noir. Alors, Forrester va revenir avec de nouveaux chapitres, etc. Puis on avance. Et un jour, il y a un jeune homme à peu près de l'âge d'Annie qui se présente, qui fouille un peu, qui prend un livre ou deux, etc. Qui jase avec elle, il est gentil, il revient, il commence à sortir ensemble. Et là, c'est le côté un peu, que je disais tantôt, comédie romantique, elle a rencontré l'homme de sa vie, qui lui est un, un agent d'assurance. On embarque dans ça, puis on navigue entre cette histoire un peu gris-rose et l'autre totalement noire. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est ce don qu'il a de créer une densité des émotions. L'émotion, que dans n'importe quel de ces romans, qu'on les prenne tous, il y a une densité, c'est un magicien de l'émotion. Et ici, évidemment... On a l'émotion d'Annie, sa solitude, son désarroi de jeune femme célibataire de 30 ans. Qui, euh, puis il décrit ça avec une finesse euh, exceptionnelle. À côté de ça, la violence, la rage qu'on trouve à l'intérieur de Harry Rosen et des, des autres personnages qui l'entourent dans, dans ça. Alors c'est vraiment un roman qui surprend parce qu'on est quand même un petit peu loin de ce à quoi Ellery nous a habitués, mm -hmm. mais qui surprend, mais qui touche énormément. Euh, moi, j'ai vraiment adoré ce roman-là, et en tant qu'auteur, je peux vous dire que j'aimerais un jour être capable de donner autant de profondeur et de densité à mes personnages <rire> au plan de l'émotion. D'accord. R.J. <rire> Herory, Les
1: fantômes de Manhattan, publié aux éditions Sonatine. Merci beaucoup pour cette recommandation de lecture, André Jacques. Oui, C'est moi qui te remercie, René. Mmh, 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 mmh,
8: mmh. On m'a dit, jeune fille, faut te lever Ta chance n'est pas loin, faut aller la chercher On m'a dit, aussi, faut pas rêver Tes des sons jetés, pourquoi te fatiguer moi j'avoue, j'ai jamais rien demandé, je démerder, ma foi sourire lui seul pourra recouvrir toutes les traces que laissent les non s'endormir
0: Écoutez le cochon en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
9: Et si on changeait de vie, ferme les yeux, oublie. Si on de qu'on était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vierge, peu importe le prix, ça nous rendra plus fort. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, 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 fidèle. Tu seras fidèle, 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 fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle.
0: Surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Bien le bonjour Daniel Paré. Bonjour René. Un auteur français a retenu votre attention euh, cette semaine et il a pour nom Olivier Adam.
3: Je viens de faire connaissance avec euh, Olivier Adam, avec ce livre-là, mais euh, son premier roman a été publié en 2000 donc il y en a écrit beaucoup d'autres, mmh. il est aussi récipiendaire d'un prix Goncourt en 2004. En entamant la lecture de ce livre, « Mettre la tête sous l'eau », c'est ce qu'on a l'impression de faire. J'ai envie de vous lire le petit résumé qu'on trouve en quatrième de couverture, ça va vous mettre dans l'ambiance. Alors, ça dit. « Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l'air perdu. Il m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Un court instant, j'ai pensé, ça y est, on y est. Léa est morte. » Puis il s'est écarté et j'ai vu un putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier. On l'a retrouvé. Merde alors, on l'a retrouvé. C'en est fini de ce cauchemar. Il se trompait. Ma soeur serait bientôt de retour, mais nous n'en avions pas terminé.
1: Oh, que c'est accrocheur ça. Oui,
3: hein? oui. c'est vraiment. Et euh, on a affaire à une histoire d'enlèvement et de séquestration d'une adolescente qui est racontée par son frère, un peu plus jeune. Léa a été absente plusieurs mois avant qu'on la retrouve. Ce sont de courts chapitres qui nous en font découvrir toujours un peu plus sur tous les membres de la famille et on a vraiment hâte de savoir ce qui est arrivé à Léa pendant sa séquestration. On se doute bien que c'est une histoire horrible. Elle refuse d'en parler à qui que ce soit, ni à sa famille, ni à la police, ni à la psy qu'elle est obligée de voir régulièrement. On finira quand même par savoir. L'auteur a beaucoup utilisé l'argot français. Ça m'a obligé même à aller vérifier la signification de certains mots. <rire> Comme quoi j'aurais appris des choses. <rire> voilà. En plus de me divertir, lisez ça, René, j'ai ai bien aimé.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un autre page-turner? Ah oui, tout à fait. Olivier Adam, donc, rappelez-nous le titre.
3: « La tête sous l'eau ». Merci, Daniel Paré. Avec plaisir.
10: Yes, Rien qui sourit, il y a l'épaule d'un copain, mieux qu'entendre sur les ondes sa chanson préférée, mieux qu'une colère profonde, les assiettes fracassées, mieux que n'importe quel psy, Et mieux qu'un punching bo, mieux qu'une pizza aussi un match de football, mieux que tout ça réunit, Quand la vie va pas bien, quand y a rien qui sourit, y a l'épaule d'un copain. de ta mère mieux que chaler un bon coup Et mieux que tout garder pour soi mieux qu'un marabout qui va te coûter un bras mieux que tout ça réunit quand la vie va pas bien quand y a rien qui sourit
0: Chouchou, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission littéraire au cours de laquelle vous aurez l'occasion de découvrir l'univers de l'auteur jeunesse habitibienne Lucille Bisson qui s'est fait connaître particulièrement par sa série à succès Marianne Bellumeur, un succès au Québec, mais également maintenant en Europe, parce que la série est distribuée en France, en Suisse et en Belgique grâce à la maison Kennes. Lucille Bisson va nous parler également d'une nouvelle série qu'elle vient de lancer, Griff Academy, le premier tome a pour titre Opération 4P, et elle s'est lancée également dans l'aventure du trailer, plus pour les garçons cette fois, Un voyage d'enfer. Et deux chroniqueurs se joignent à cette deuxième partie d'émission, à commencer par Caroline Tellier. Caroline, vous allez
11: nous parler d'un livre d'une auteure euh, canadienne-anglaise. Oui, René, alors euh, je vous parlerai du nouveau roman de Myriam Taze, Ce qu'elle dit.
1: Quant à vous, Richard Mignot, un roman policier qui vous a jeté par terre.
12: Sous un ciel d'abîme de Steve Laflamme. Bonne deuxième heure. Elle avait
13: 18 ans et moi j'en avais 16 Elle me trouvait trop jeune et pour la mettre à l'aise je lui ai dit moi j'aime bien les vieilles J'aime bien les vieilles maisons, j'aime bien les vieilles bouteilles Moi j'aime bien les vieilles J'aime bien les vieilles bagnoles, les clous, les rossignols. Moi j'aime bien les vieilles je les regarde, plus j'aime les vieilles guimbardes Moi j'aime bien les vieilles Quand il est un peu sec, je me Régale avec le croissant de C'était une terminale, moi j'étais en troisième Et alors où est le mal, quel est le problème Moi j'aime bien les vieilles je vois pas où est le drame, je rattraperai le programme Moi j'aime bien les vieilles La jeune génération, je la trouve cartignole. Je préfère les occasions malgré les heures de vol Tu en as au compteur, mais tu es bien conservé Je suis près du radiateur, si tu cherches à trouver Je te tire mon chapeau et je lève ma coupe C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe pour avoir l'air plus vieux, je lui ai demandé du feu J'ai tiré une bouffée, j'ai failli m'étouffer Je lui ai dit « Moi j'aime bien les vieilles » J'aime bien les vieilles chignoles, les clous, les rossignoles Moi j'aime bien les vieilles Tout le monde préfère le neuf plutôt que les vieilles teuf-teuf Moi je suis pas pareil moi j'aime bien les vieilles. Moi j'aime bien les vieilles. Moi j'aime bien les vieilles. Moi j'aime bien les
0: vieilles. Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: – Bien bonjour, Caroline Tellier. – Bonjour, René. – Caroline, euh, Myriam Thays a une nouveauté. Elle a pour titre « Ce qu'elles disent ». C'était aux, aux éditions du euh, Boréal et euh, elle a été finaliste du prix du gouverneur général 2018 pour euh, ce roman peut-être mise en, en situation en, en lien avec ce roman, je pense que ça s'impose
11: Oui, tout à fait René alors euh, ce qui a inspiré Myriam Thaise, mm. c'est quelque chose qu'elle a lu, et vous allez comprendre là, ça se passe en Bolivie alors et ça, ça s'est passé entre 2005 et 2009 dans une colonie euh, ménonite, Pour savoir que Myriam Thaise est ménonite aussi alors voilà ce qui s'est passé de nombreuses filles et femmes émergeaient du sommeil en endoloris le corps couvert de bleu en sang. Elles avaient été attaquées pendant la nuit. On a d'abord considéré ces agressions comme l'œuvre de fantômes et de démons. Il faut savoir que c'est un fait réel et que 130 femmes ont été violées de la même colonie par huit hommes, qui sont possiblement leurs hommes.
1: Alors, ça a été sa, sa source d'inspiration. Exactement. Le point, le point de départ. Mais est-ce que c'est exactement ce qui se passe dans ce roman-là? Qu'est-ce qui se passe, en fait?
11: Alors, c'est un peu ça. Ouais. Elle transpose la même histoire, mais dans un lieu différent. Toujours dans une colonie euh, ménonite. L'histoire se répète et on suit des femmes qui sont dans une colonie qui s'appelle Molochina, qui est installée plutôt en Allemagne. La même situation est, est arrivée. Et les femmes sont regroupées pour discuter de ce qui s'est passé et de ce qu'il faut faire. Et elle introduit un personnage qui s'appelle Augustep, qui lui fait partie de la colonie, mais est sorti, est un peu mis à l'écart, et c'est un des seuls qui sait bien écrire, parce que ces femmes sont analphabètes. Et lui tente de dresser un procès verbal de tous leurs propos. C'est ça, les femmes vont devoir décider qu'est-ce qu'elles vont faire par la suite. Est-ce qu'elles vont rester? Est-ce qu'elles vont punir les hommes? Je vais vous lire un petit passage de ce qu'elle raconte à Auguste et comment elles se perçoivent. Alors, c'est une femme qui parle, c'est un dialogue. Greta, nous ne sommes pas des animaux, affirme-t-elle. Puisque nous avons toujours été exploités comme des animaux, rétorque Greta, peut-être devrions-nous réagir comme des animaux. En nous enfuyant, tu veux dire, Donna. ou en tuant nos agresseurs, demande Salomé.
1: Mais ces femmes, en fait, qui sont-elles? Parce que c'est à saint vous dites que ça se passe en Allemagne. Elles sont membres d'une commune, d'une communauté? De...
11: Oui, exactement. Là, on parle, le roman, c'est seulement huit femmes, de deux familles principalement. Ce sont des mères, des filles, des petites filles. Elles sont réunies dans un fenil, un grenier à, à foin. Elles ne savent pas lire. Elles ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur de la colonie. Elles parlent le ploditch, qui est une langue médiévale que très peu de gens parlent. Elles ont peu de droits, elles n'ont pas de pouvoir, on décide tout pour elles. On les exploite, on les garde dans l'ignorance. Elles sont complètement isolées physiquement et elles sont prisonnières d'une idéologie religieuse. Euh, je vais vous lire un passage là, pour vraiment vous faire comprendre la situation où elles se trouvent. Comme je vous ai dit, on décide tout pour elles. Comme les anciens et l'évêque de Molochina ont décidé que nous n'avions pas besoin de soutien psychologique à la suite des agressions, puisque nous étions inconscientes au moment où elles se sont produites, sommes-nous obligés ou même capables de pardonner? De pardonner une chose qui n'est pas arrivée, une chose que nous, nous ne pouvons pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, que le monde, si nous ne le connaissons pas, ne peut pas nous corrompre? Sommes-nous libres? parce que nous ignorons que nous sommes en prison.
1: – Eh mon Dieu!
11: – Vous avez euh, compris qu'il y a un aspect religieux très grand. Ouais. – Donc, partout dans les dialogues des femmes, on va avoir des propos religieux. Donc, ça, ça teinte tout le discours des femmes. Et là, ce qu'il faut savoir dans le, le déroulement de, de l'intrigue, disons, c'est que les femmes ont 48 heures pour se décider. Parce que les hommes sont partis en ville, pour libérer les violeurs. Donc, les hommes de la colonie sont partis, puis ils ne sentent pas avoir de, de moyens de locomotion, euh, disons, ils sont encore en calèche et en cheval. Là. Donc, ils sont partis, ça prend plusieurs heures se rendre en ville, plusieurs heures revenir, et là, les femmes sont cachées. Et ces huit-là sont très peu. Là, on, elles, elles se cachent des autres femmes, elles se cachent. Il y a encore quelques hommes qui sont sur le site, des plus âgés ou des, des, des personnes handicapées, des choses comme ça. Elles se cachent de tous ces gens-là et elles ont très peur aussi du chef de la colonie qui s'appelle Peter. Et pourquoi faut-il les libérer en 48 heures? Parce que la colonie ne juge pas qu'ils sont si coupables que ça. Ah, OK. Oui. <rire> C'est l'acte du diable. Il y a tout un sujet en dessous de tout ça là, mm -hmm. qui trouble grandement. Est-ce qu'on peut faire des liens avec
1: d'autres euh, romans semblables ou avec une même une thématique semblable?
11: Je vous dirais, en fait, c'est la thématique. Ce qui est troublant, c'est que on entend parler de viol collectif. Mais là, ici, c'est pas l'œuvre d'un psychopathe. C'est pas un mouvement global ou... C'est vraiment quelque chose qui est concerté et une violence qui est faite à ses enfants, à ses femmes. Et ça, on ne comprend pas. C'est très, très difficile à comprendre. Encore une fois, ce sont des femmes et des enfants qui sont victimes. Et on est dans un système qui aliène complètement les femmes. C'est tellement choquant. Euh, bon, on se dit Myriam Thos a probablement romancé, peut-être qu'elle a exagéré le propos, mais c'est incroyable. Là. Et de s'imaginer qu'il y a des sociétés comme celle-là encore en 2019, moi, ça, ça m'empêche d'avaler, je vous dirais.
1: <rire> J'ai comme un lien avec la, la, la servante écarlate, là, où. Euh...
11: Oui, oui, tout à fait, il y a un peu de ça. Ouais. Oui, puis, euh, oui, tout à fait, c est, c est, les femmes sont au service des hommes complètement, euh, ce sont des esclaves, là, euh, euh, je, je vais vous lire un, un passage. Mm -hmm a parle de Peters, l'homme le, qui les dirige, le, le chef de la colonie. Peters a affirmé que ces hommes, les agresseurs, étaient l'incarnation du mal. Mais c'est faux. C'est la soif de pouvoir, celle de Peters, des anciens et des fondateurs de Molochna, qui est responsable de ces attaques parce que, pour assouvir leur soif de pouvoir, ils ont besoin de gens sur qui l'exercer, nous en l'occurrence, et ils ont inculqué ce mode d'exercice du pouvoir aux garçons et aux hommes de Monochna, Et les garçons et les hommes de Monochna ont été d'excellents élèves.
1: C'est un propos euh, très difficile. C'est un sujet qui est quand même d'actualité avec tout le phénomène, euh, moi aussi, euh, MeToo. Est-ce oui. que Myriam Thèse, dans son approche, dans sa façon de décrire cette intrigue, vous a, ça vous a plu
11: oui, ça m'a plu. Euh, c'est dur, c'est amer. C'est des femmes qui parlent avec des, des paroles, des propos que, que moi, je tiendrais tiendrai pas. Mm -hmm. Je ne peux pas critiquer sa façon d'écrire ça. C'est les propos des femmes et probablement qu'elle est plus en mesure de savoir ce qu'elle dirait qu'un autre auteur. On peut avoir un, un intérêt ou pas sur ce, ce roman-là, mais je crois que toutes les femmes devraient le lire. Euh, vous avez parlé de Me Too, mais... On parle de migrantes aussi. Si ces femmes décident de partir de, de la colonie, imaginez-vous, elles ne parlent pas la langue. Elles n'ont rien. Elles ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est un choc de valeur. Mais elles apportent aussi tout, tout ce qu'elles sont. Alors, on peut penser à ce qui se passe à hein, nos jours, les gens qui, qui fuient des, des, des milieux pour euh, vraiment être confrontés à d'autres. Alors, euh, c'est là qu'on voit comment elles peuvent être dépourvues et... Euh,
1: – Indépendante.
11: – Oui, exactement.
1: – Elle a visé dans le mille, Myriam Thays.
11: Oui, – ah Oui, vraiment, c'est un roman qui, qui est au goût du jour tout à fait, là, qui euh, va soulever beaucoup, beaucoup de questions. <rire> – oui.
1: Ce qu'elle disent aux éditions du Boréal, Myriam Thays, auteure euh, établie à, à Toronto. Elle a été finaliste du prix du gouverneur général 2018 pour Ce qu'elle disent. Et maintenant, évidemment place à la chanson qui a un lien direct avec ce roman.
11: Alors, j'ai choisi la statue d'Ariane Moffat. Je pense que le texte dit tout ce qu'il faut dire. Merci beaucoup, Caroline.
14: Ça
15: fait assez longtemps que ça dure Vie que j'endure, que je laisse se jouer au fond de moi Cette scène d'horreur qui ne m'appartient pas Je me fais tenir derrière un mur J'ai réduit mon image en miniature J'ai dissimulé l'ampleur des dégâts Mais aujourd'hui je fracasse le canard Et je lance la statue Déchu, tous ses membres éclatent Sous la poussière, un soleil écarlate. Elle est tellement friable Cette statue malade À bout de bras, je laisse tout aller Et je reprends d'un coup ma liberté Il est temps de renverser la vapeur De faire tomber un, à un tous ces oiseaux de malheur Fini le dénier l'imposture Fini l'hypocrisie d'une culture Où la honte résonne plus fort que la loi Où le cœur de la femme en silence se débat
0: le Cochocot en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
16: S'emporter par la vie, je laisse le poids.
0: Pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bon. Chose, vous allez bien Ben, on ne peut mieux, et euh, est-ce que vous avez euh, été euh, subjugué, euh, admiratif devant le, le nouveau roman de Steve Laflamme qui a pour titre « Sous un ciel d'abîme » aux Exactement. éditions de la Exactement,
12: vous avez mis le doigt sur mon impression. <rire> Steve Laflamme ça fait partie de la relève montante du polar à la québécoise. Son premier roman, « Le chercheur d'armes » nous faisait miroiter un talent certain une capacité à bâtir une atmosphère noire, glauque et violente. Son deuxième roman, Sous un ciel d'abîme, confirme les premières intuitions, et en mieux, en moins noir et en plus complexe. Bref, l'ascension de cet auteur continue. Mm -hmm. L'histoire, Xavier Martel n'est pas sorti indemne de cette première enquête, la traque qu'il a menée pour retrouver le chercheur d'âme. Cette traque-là lui a laissé des traces, et des traces intérieures. Sorti de la Sûreté du Québec, il a ouvert une agence de détective privée et cet adjoint est Zoé Savary, qui elle aussi était à la SQ. Un client improbable se présente à leur bureau, Maître Laurent Duhamel, un avocat de la défense, détesté de toutes les forces constabulaires et plus particulièrement par Martel, le nouveau privé. Le client de l'avocat est un autre travailleur du sexe dont la cliente a été retrouvée morte après leur rencontre. Il est accusé du meurtre de Corinne Quintal. L'enquête de la police a tourné les coins ronds. L'avocat a besoin des talents d'enquêteur de Martel pour innocenter son client. Très rapidement, Xavier et Zoé se rendront compte que la victime avait des relations dangereuses avec un redoutable patron d'une organisation qui l'était tout autant. L'affaire sera délicate et risquée. Pendant ce temps-là, à Montréal Nord, un jeune noir, Donatien Davo, n'avait qu'une idée en tête, venger la mort de sa sœur. D'un jeune adolescent un peu naïf, il deviendra rapidement le bras vengeur de sa petite sœur et s'infiltrera dans un milieu où rester vivant n'est pas toujours une alternative, où la violence et le meurtre sont souvent les réponses aux questions qui n'ont pas été posées. Ces deux histoires vont immanquablement se rencontrer et la finale et sa préparation vont être assez percutantes. Serge Laflamme possède un talent de raconteur doublé d'un style incisif Adouci par un sens de l'humour qu'il partage habilement avec ses personnages. La complicité entre ces deux enquêteurs, leur mésentente, leur passé sombre et tourmenté et l'amitié trouble qui les unit sont des points forts du récit. Et les démons qui les habitent éteignent rarement le feu des enfers dans lesquels ils doivent enquêter. La tension monte, le récit est tricoté serré, l'intrigue est complexe, la finale est à l'avenant. Sous un ciel d'abîme est un excellent roman. Ce deuxième roman confirme largement les promesses du premier. Steve Laflamme est en train de tailler une place importante dans le monde du polar québécois. À nous de le découvrir.
1: Merci beaucoup, Richard.
12: Bonne journée.
17: commence à bien se connaître, tu sais que tu me plais, tu sais que je suis honnête quand je te dis que j'ai changé. J'ai fini les conneries, les tours de passe-passe, j'en peux plus de cette vie quand je te regarde en face. Mais je voudrais que t'aies confiance, qu'on réduise la distance, je voudrais que tu penses que nous deux c'est une évidence. Mais je vois bien que je rame, que madame calme tout le ram, dam, 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 -dam que je déballe alors. Voulez-vous, les voulez vous que je vous avoue, avoue que je vous aime Cela changeait il quelque chose On ouais. se tourne autour, autour, depuis des jours et des jours, voire des semaines Mais tout semble mis sur pause voulez-vous, voulez-vous Voulez-vous voulez Vu, on commence à bien se connaître Mais les choses n'avancent pas On s'écrit, on s'appelle, mais dis-moi quand est-ce qu'on se voit On a fixé les règles On se laisse de l'espace On avance simplement et on sait faire de la place Mais faudrait pas que le temps passe Que d'autres en virent Et que tout ce qu'on a pu écrire maintenant s'efface Je vois bien que je rame Que Madame calme tout le rame Dame, 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 que je déballe Voulez-vous, Alors... voulez-vous voulez Que je vous avoue, avoue, que je vous aime Cela changerait-il chose on se tourne, tourne, autour Depuis des jours et des jours, voire des semaines Mais tout semble mis sur Voulez-vous, voulez-vous, que je vous avoue, que je vous aime On se tourne, tourne, autour Depuis des jours et des jours, voire des semaines Mais tout semble mis sur pause On se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour. Rien ne bouge, rien ne change, on refait chaque jour le même jour et on se tourne, on se tourne, on se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour. Rien ne bouge, rien ne change, on refait chaque jour le même jour. Voulez-vous voulez vous que je vous avoue avoue que je vous aime. On se tourne, tourne, tourne depuis des jours et des jours voire des semaines, mais tout semble mis sur pause. Voulez-vous, voulez-vous que je vous à vous, que je vous, foutre, que je vous aime? On se tourne, tourne, tourne depuis des jours et des jours voire des semaines, mais tout semble mis sur pause. voulez-vous, 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 voulez-vous voulez
1: Une décennie après avoir apparemment terminé sa série de livres de Hunger Games, Suzanne Collins s'apprête à ramener les lecteurs à Panem. Un roman se déroulant 64 ans avant le début des événements de sa trilogie, vendu, rappelons-le, à plusieurs millions d'exemplaires, sera en librairie l'an prochain. Et dans quelques instants, au coach au chaud l'entretien que m'a accordé l'auteur jeunesse, Lucille Bisson.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot Show se poursuit.
18: Avec Rosalie, J'ai like ta photo. Celle que tu as prise, De moi sur l'île verte J'ai rangé tes souliers Avec ta vieille veste Dans la malle bleue J'y ai retrouvé Ton tout premier disque Kind of Blue de Miles Davis Kind of Blue de Miles Davis C'est so comme see tu a I see la cuisine, I lire ta poesie, I choisir ta corserole, In du Prasie, In du Prasie. Bonjour.
1: Chouchou, nous découvrons cette semaine l'univers de l'auteur jeunesse Lucille Bisson. Lucille Bisson est établie à Val-d'Or en Abitibi et elle a connu un immense succès avec une série qui a pour titre Marianne Belle-Humeur. Elle a écrit également Lucille d'autres romans dont on parlera un peu plus tard. Voyage d'enfer et... Euh, euh, Griffe Academy, mais commençons par ce qui a fait en sorte qu'elle a été connue euh, des jeunes. Lucille Bisson, bonjour. Bonjour. Lucille, vous êtes euh, euh, établie à, en Abitibi et vous avez décidé de vous lancer dans la littérature jeunesse parce que au départ, vous êtes euh, secrétaire dans une euh, commission scolaire. Qu'est-ce qui vous a amené à, à l'écriture?
19: C'est un désir que j'ai depuis depuis toujours, j'ai toujours adoré l'écriture. J'ai toujours aimé écrire euh, jusqu'au jour où j'ai décidé de plonger dans cet univers euh, de la littérature québécoise, où j'ai décidé de, de foncer et de d'essayer de, d'être de, publié, maintenant de, de, de rencontrer des éditeurs qui, qui accepteraient de publier mon. Euh, ma série. Mm -hmm. euh, j'ai fait plusieurs essais au niveau de la littérature pour adultes, des romans, la romance ou des choses comme ça, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Donc, à un moment donné, j'ai trouvé comme année, j'ai trouvé le, le, la place où je me sentais le mieux aussi pour écrire, c'est en littérature jeunesse. J'ai proposé euh, un roman euh, à Boomerang Éditeur Jeunesse, qui est, euh, qui est spécialisé dans la jeunesse. Et puis, ils ont accepté de publier... Euh, la série. Ben, en fin de compte, en fait, moi, c'était un roman. Je lui proposais. Au départ, c'était pas, pas censé être une série. Ils ont accepté de publier Marianne humeur, mais en me disant que, bon, oui, qu'ils acceptaient de publier, mais qu'ils voulaient voulait en faire une série. Donc, euh, à la base, j'étais doublement contente parce qu'en partant, j'ai été acceptée. Déjà, c'est un grand pas dans, dans l'univers d'un auteur d'être publié. Et là, ben, je, en plus, j'étais publiée, mais avec une série de roman jeunesse, plutôt que juste un roman. J'étais vraiment, vraiment contente à ce moment-là.
1: Ben, vous deviez évidemment être contente, mais peut-être un peu euh, anxieuse à l'effet qu'à partir du moment où on commande une série, ça, ça oblige une certaine rigueur. là.
19: Oui, c'est sûr que ça demande une certaine rigueur. C'est sûr qu'à ben, ce moment-là, je me suis mise en, en, en mode, en mode inspiration. Euh, c'est sûr que l'univers de la jeunesse euh, est assez vaste. L'univers des adolescents, c'est un monde dans lequel on peut puiser des tonnes et des tonnes d'expériences de, 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 et d'activités de, 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 ou de, voyons, de, de faits qui vont faire en sorte que l'histoire peut être intéressante. Et je travaille dans le milieu scolaire. Donc, j'ai vu beaucoup, parce que là, je travaille au niveau du primaire, mais avant, j'ai travaillé dans une polyvalente, donc euh, des crises existentielles d'adolescence, j'en ai vécu beaucoup, donc j'avais beaucoup beaucoup d'inspiration à ce niveau-là, fait qu'un un coup, j'ai été partie dans l'engrenage de faire une série, à ce moment-là, l'inspiration était au rendez-vous, puis euh, j'ai établi avec, avec Marianne une, une belle relation, parce que je la considérais complètement comme ma fille, c'est ma dernière que j'ai appelée. je l'appelais ma dernière, parce que je me disais, bon ben, partie de moi, comme, comme, comme je l'aurais euh, conçu au même titre qu'un enfant, parce que j'ai établi avec elle une relation d'auteur, de, 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 mais une relation aussi plus personnelle. Souvent, je lui parlais, okay, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que tu veux qui arrive? J'avais comme d'autres idées qui s'en venaient. L'inspiration a augmenté à mesure que je travaillais dans le dans le domaine. Ça a été assez facile parce que, comme je vous disais, la série a sorti en octobre 2016, donc le tome 1 était déjà écrit en octobre 2016. En octobre 2018, on a terminé la série avec un sixième tome. Ça fait comme dans trois ans, j'ai écrit six romans.
1: Je vais résumer l'intrigue du Tome 1, pour donner un aperçu aux auditeurs, ça s'appelle « Les pirouettes du cœur ». Marianne Bellumeur vit des moments intenses. Que peut-il arriver de pire que d'avoir attrapé la picote le matin d'un important tournoi de basket Existe-t-il une situation plus difficile que d'être témoin d'une chicane entre ses meilleurs amis et si elle perdait son journal intime, ou si sa plus grande rivale venait jouer dans ses plates-bandes, Marianne arrivera-t-elle à traverser ses épreuves sans perdre patience? C'est l'univers des, des ados que vous dé, décrivez, et cet, cet univers, vous le connaissez parce que vous avez, bon, vous avez travaillé dans le domaine scolaire, mais vous avez des
5: enfants aussi.
19: Absolument. Ben, c'est ça. Fait que, que souvent, comme ma fille me dit souvent qu'elle se reconnaît dans certaines scènes que, que, que je décris parce que c'est ça que je puise bon, mon expérience. Je puise dans mon expérience de, de parent. Je puise dans mon expérience de secrétaire d'école de où bon, j'ai vu des drames où euh, c'était amis pour la vie puis le lendemain, c'était la chicane intense. Oui. J'ai vécu ça. J'ai vécu les amours euh, éternels qui durent euh, une journée. <rire> fait que ça, on, 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 ben, je peignais là-dedans. donc C'est ça que l'inspiration était assez facile. puis J'avais aussi l'imaginaire qui était qui se développait à mesure que je travaillais dans, dans ce dossier-là, que je, que je m'alimentais de, 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 des aventures de Marianne. J'étais comme... Bon, je ne sais pas trop' Le puits a ouvert, puis mes inspirations venaient euh, venaient en grand nombre. Puis ça, mais Marianne, comme je dis, c'est ce que, ce que je voulais faire aussi avec Marianne, c'était de montrer aux jeunes qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre certaines expériences. Parce que souvent, les jeunes, ils pensent qu'ils sont les seuls au monde à avoir des parents qui ne veulent pas des choses. Ben oui. Ou les seuls au monde que les amis les les traitent pas bien. ou C'est comme un univers comme ça que je voulais un petit peu casser cette... Mmh. Cette chose-là, en disant, bon mais Marianne, puis Marianne, c'est une jeune qui peuvent côtoyer tous les jours à l'école. Euh, elle a des parents qui lui disent non, puis elle claque les portes parce qu'elle n'est pas contente de se faire dire non, puis elle ne comprend pas toujours pourquoi que les situations arrivent. Puis je les laisse souvent en suspense avec ça, dire, OK, il va savoir un petit peu plus tard qu'est-ce qui va arriver, dans la, mettons, dans la série. Mais c'est ça, je, je, je les apporte un petit peu le, le quotidien, mais vu d'un œil où ils peuvent comprendre que, euh, ben c'est ça, c'est pas juste à moi que ça arrive pas juste à moi que ma mère a dit non, que je peux pas aller à telle place parce qu'il est trop tard ou parce que j'ai pas été fine avec mon petit frère ou quelque chose comme ça pourrait... c'est ça que je voulais lui montrer
1: en fin de compte ouais, on pourrait dire que votre Marianne c'est quelqu'un de, de spontané et il y a trois de ses meilleurs amis là qui sont dans son dans son univers
19: Marianne, elle est elle, 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 comme j'explique quand j'explique quand la série, je dis, c'est son univers, elle a ses trois meilleurs amis, dont il y a la chicane. Elle a les parents avec qui ça va pas toujours comme elle veut parce qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut. Il y a le beau gars dans le cours d'école parce que naturellement, bon, ben il y a un petit peu de romance là-dedans, parce que c'est comme bon, c'est comme euh, euh, à cet âge-là, si on découvre ça, c'est les premières palpitations du cœur quand on voit un beau gars, puis. Bon, le journaliste, c'est très important dans sa vie parce qu'elle raconte ses choses, surtout lorsqu'elle le perd. C'est comme dramatique. Puis Marianne, elle est très intense. ok, Elle est très... Est polé, elle est très, bon, Ça monte vite, ses émotions, ça redescend vite aussi, mais je veux dire, elle est très intense.
1: Vous connaissez du succès au Québec, mais voilà que Marianne Bellumeur se retrouve maintenant distribuée en France, en Belgique et en Suisse grâce à la Maison Canesse.
19: C'est quelque chose que, bon, un, je ne m'attendais pas du tout. Tu sais, quand on, on est l'auteur et qu'on rêve d'être publié, bon c'est sûr qu'on a des rêves euh, intenses puis on, on veut tous, je pense, on veut tous percer puis quand on, on a cette flamme-là qui nous habite on veut tout être connu et tout. moi c'est sûr que je l'avais puis j'ai écrit cette série-là j'avais 55 ans donc ça fait 55 ans que je veux devenir auteur mais pour diverses raisons dans ma vie ça n'a pas fonctionné fait que j'étais comme j'avais cette, cette opportunité-là qui se présentait à moi fait que, oui vous dire que je voulais que, ce soit, que ça fonctionne c'était mon rêve mais que ça fonctionne à ce point-là, je ne m'attendais jamais à ça. Parce que, euh, c'est ça, dans le tourment, on est rendu à la cinquième réimpression. Puis ça, c'est à l'intérieur de, de deux ans et demi, parce que le tome est sorti en octobre 2016, et le tome 6, là, on est rendu en, 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 en juin 2019, donc ça ne fait pas trois ans qu'à s'est est ressorti. Et puis, je suis, c'est ça, euh, j'ai 10 000 copies vendues, au moins, au dernier chiffre que j'ai eu, j'avais 10 000 copies. C'est fou. C'est vraiment extraordinaire, tout ce que je vis. J'adore ça. Puis en plus, bien, je fais beaucoup de culture à l'école avec les jeunes. Je vais les rencontrer dans les écoles. Mmh. Donc, ils me parlent, je reçois des messages, je reçois des textos, je reçois des, des messages en privé là, qui me disent, oh, « Ah, euh, j'adore ta série. » Puis j'ai fait un exposé oral à l'école. C'est tout un, un côté que je m'attendais pas du tout à, à vivre. Encore moins la France, l'Europe. J'étais comme vraiment contente de savoir que Marianne elle était, elle était rendue là. Donc oui, elle a cheminé beaucoup. Moi aussi, j'ai cheminé beaucoup à de ça. Mais c'est vraiment une belle expérience. Je suis comme une, sur une belle lancée, puis j'espère que je vais y rester longtemps. Ben, on... C'est vraiment intéressant.
1: <rire> ben, on vous le souhaite, Lucille Bisson. On va s'arrêter le temps d'une pause. Parfait. Et au retour, on va parler de vos autres publications, Griff Academy et euh, Un voyage d'enfer. Parfait. Merci.
6: Par dire merci aux jours qui s'élèvent ainsi qu'à la pluie qui tombe. Merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde. Je remercie la lune de briller, c'est à croire qu'elle veille sur nous quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde de fous. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes. Merci au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu. Aux copains trouvés sur la route Quand tout allait pour le pire Nos galères deviendront sans doute Nos plus beaux souvenirs Merci, merci Merci à la
14: vie Merci, merci Merci à la vie
6: Merci aux pour, merci aux contre, merci pour ces millions de rencontres, au patron qui m'a viré, je lui dois la découverte de ma liberté. Merci aux rues, à leurs impasses, pour les chemins qu'il a fallu trouver. Merci pour les gens qui passent, ces beaux ces florilèges de gueule cassées. Pour les épreuves, miroirs, qui disent de nous ce que l'on refuse de voir. Merci pour les victoires voulues, mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus. Je dis merci au temps qui s'écoule et à ceux qui font leur part. Bienvenue à ceux qui déboulent Et bonne route à ceux qui partent Merci, merci aux plantes qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes quatre roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, ouais. c'est en partie grâce à elle. Merci
1: Nous sommes de retour avec Lucille Bisson. On s'entretenait avec cet auteur jeunesse établi à Val-d'Or de sa série Marianne Bellumard, qui connaît un vif succès qui est maintenant distribuée en France, en Belgique et en Suisse. Lucille Bisson, vous auriez pu être tentée de vous concentrer uniquement sur votre personnage, sur votre série de romans Marianne Bellumard. mais vous avez décidé de sortir peut-être un peu de votre zone de confort parce que vous avez deux nouvelles publications Commençons par Griff Academy, opération 4P. Ça vient de sortir, c'est le premier tome. Le premier tome, donc, c'est une série. Et là, on va s'intéresser au monde des animaux et du rôle un peu de la SPA. C'est le point de départ avec comme concept une école qui doit fermer, mais on a trouvé une solution pour faire en sorte qu'elle demeure ouverte.
19: Ce que j'ai fait avec Griff Academy, c'est que j'ai inventé une école où les animaux auraient une place importante. Parce que je me suis rendu compte, ma fille étant la première personne de, de ma vie que je connais qui, qui adore les animaux, que toutes les lectrices de, de, qui, qui me suivaient dans, avec Marianne Bellumeur aimaient les animaux. Donc, j'ai parti du concept de, de, de ça, que les animaux, c'est important dans la vie des ados. Pour euh, créer quelque chose de particulier. J'ai dit là, on va créer une école où, au lieu d'être sport-études, OK, ça va être animaux études. Fait que les jeunes dans l'école euh, qui s'appelle Griff Academy, donc c'est un, un un beau clin d'œil au monde animal dans la Plan Griff Academy mm -hmm. euh, sujet que que, que, que ma fille a trouvé naturellement en plus et j'étais bien contente <rire> euh, <rire> une belle collaboration avec elle parce que avec son monde animal qu'elle qu adore elle, elle m'inspire beaucoup là-dessus j'ai créé une école où les jeunes avaient des, des animaux dans la classe euh, avaient de, des animaux dans l'école il y a une petite ferme sur la sur la cour d'école et puis en plus elle, elle, euh, les, les jeunes s'occupent des animaux de la SPCA. donc il y a beaucoup d interaction euh, qui se passe avec ça, fait que c'est comme un, un univers d'animaux qui, qui, qui les jeunes, c'est sûr que d'autres en ont tous, mais à travers ça, il y a les aventures des trois personnages euh, de l'équipe de capté, c'est euh, qui s'appelle Clara, Adèle et Théo, qui vivent ensemble des aventures à l'intérieur de l'école. C'est sûr que je ne parle pas que d'animaux, mais je parle d'interrelations entre les gens, entre les familles aussi. c'est comme c'est un, un univers créé pour euh, donner une place aux animaux dans la vie des gens. Comme l'école que j'ai créée, ça n'existe pas au Québec. J'ai vérifié, puis il n'y a pas personne qui, qui a ce genre de mission-là euh, au Québec. J'étais contente de créer ça, puis les jeunes sont très contents, parce que la, la, la réponse est bonne encore. À partir de la série est sortie au mois d'avril, mois puis les jeunes aiment, aiment beaucoup la série.
1: Parlez-moi de Clara, Théo et Adèle, parce que, par ces trois personnages, il y a des belles valeurs qui sont véhiculées l'amitié, la solidarité, la persévérance, l'empathie.
19: C'est ça, oui, parce que les trois sont, ils viennent de trois milieux différents. Clara, c'est euh, euh, une bonne fille qui, qui habite. J'ai situé tout ça dans, dans le coin des Laurentides. Okay? Je n'ai pas fait ça en habitué. C'est ça dans le coin des Laurentides. Fait Clara vient de Saint-Sauveur. C'est une petite normale, euh, qui a ses parents, que sa famille, puis qu'elle elle adore les animaux. Donc, elle s'est inscrite. Parce que pour aller à Griff Academy, euh, les jeunes, il faut qu'ils s'inscrivent à cette école-là. Parce que je, je, là, j'essaie de trouver la, la façon de faire. Parce que souvent, il y a des enfants qui sont allergiques aux animaux. Je ne pouvais pas faire une école où tout le monde allait parce que c'est comme, il y a des allergies. Fait que là, j'ai dit, OK, on va créer une école où les jeunes doivent s'inscrire pour aller à cette école-là. Donc clarette à Saint Sauveur. Adèle, ça c'est la petite fille de, de parents très riches, mais qui a aucune. Euh, elle a pas d'estime d'elle-même. Euh, elle, elle est souvent abandonnée par ses parents avec la, la bonne parce que les parents sont riches. En tout cas, j'ai créé comme un personnage euh, qui est un petit peu plus sombre, qui, 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 qui a des, qui, qui a pas d'estime d'elle-même, puis qui qui se cherche beaucoup puis avec Clara et Théo elle va elle va elle va créer un, un, un elle va se créer un petit univers parce que là elle est placée dans une pension là parce que ses parents l'ont placée là pour un petit peu s'en débarrasser c'est un peu ce genre là que j'ai créé avec Clara avec Adèle c'est un petit peu la, la laisser pour compte de de, 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 de la famille bon comme, mais comme de trop ok <rire> c'est ça que j'ai créé puis Théo ben lui c'est le bouffon c'est le bouffon des trois c'est lui qui qui compte des joke plates puis qui et, mais tous les trois ensemble vont, vont, vont travailler dans le mains, ils travaillent ensemble à, à, à trouver des solutions parce que les projets, ils ont des projets aussi à faire en fonction euh, de la SPCA pour les animaux. Fait que c'est beaucoup d'informations qui est données et qui, qui se confirment, mettons. Tout ce qui, toute l'information qui est donnée peut se confirmer, mais toutes les aventures, mettons, entre les, les personnages, bien là, ça, c'est un peu de fiction.
1: Bon, parlons maintenant de Voyage d'enfer. Ça, ça a entamé l'année 2019. C'est votre premier thriller jeunesse. <rire> ouais, ça,
19: Voyage d'enfer, ouais. c'est une histoire que j'avais écrite il y a à peu près dix ans. J'avais écrit ça euh, à l'époque où j'étais secrétaire à la Polyvalente de Carrefour, puis je me disais, bon, pour les garçons, il n'y avait pas grand chose. Que je voulais écrire quelque chose qui avait, bon, qui aurait intéressé plus les garçons. Fait que, euh, ce projet-là, je l'avais écrit et je l'avais mis de côté. Quand j'ai euh, commencé à faire du culture à l'école, euh, j'avais la série Marianne Bellumore, j'avais rien pour les garçons. J'ai proposé ce roman-là à mon éditeur, puis ils ont accepté de le publier dans la collection Slalom de Boomerang, qui est, qui est un petit peu ça. C'est un petit les trailer, les, les suspenses, les actions. Là. Fait On a mis ça là-dedans. c'est Ça, ça c'est un voyage d'enfer, c'est un voyage de fin d'année scolaire, des jeunes qui partent en autobus pour se rendre à Ottawa. Rendus à Ottawa, euh, ils vont visiter des, bon, les musées, comme, comme les jeunes font quand ils vont à Ottawa, mais en plus, ils vont visiter un, un, un cirque qui est installé. qui sont, Ils se font inviter par euh, des gens à aller visiter le cirque. Puis quand ils arrivent à ce cirque-là, là, je ne dirai pas tout ce qui se passe, mais il se passe quelque chose de particulier, où là, les jeunes, de le voyage d'enfer va commencer là. C'est l'aventure de, de William qui, qui, qui vit ce, ce ce trailer-là, là, qui, qui vit ces émotions-là, qui voit ses camarades, qui se passe quelque chose avec ses camarades, que lui, pour un, pour un mystère qu'on va comprendre plus tard, lui, n'est pas touché par ce qui se passe personnellement. Euh, pas, parce qu'il arrive à assez, 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 euh, ses collègues d'école. Mais euh, il se passe quelque chose de particulier à l'intérieur de ce, ce cirque-là. Fait que c'est pour plus c'est que ça court, ça, ça sauve. Il y a des poursuites dans une inventer une mine en dessous d'Ottawa où les jeunes étaient pris, pris étaient prisonniers. Mettons, je, 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 je vais dire ça comme ça.
1: De l'action, du suspense, en fait, ce que les garçons aiment
19: là. Ouais, ben c'est ça. Absolument, parce que c'est ce que je voulais toucher par ben, les, ça peut intéresser les filles aussi, je sais pas les, oui, les, bien, oui, bien dire bien, ça. Oui. Mais je, je l'ai faite dans l'optique que ce soit lu par les garçons. Fait que, euh, ça aussi, ça va très bien. Les jeunes aiment bien ça. Euh, J'ai eu le salon du livre de la BTB. Euh, toutes mes copies ont parties. J'avais été rencontrer les jeunes dans les écoles, puis je lui parle de mes romans, c'est sûr. Mmh. toutes les copies de Chris Academy et, et euh, Voyage d'Enfer se sont vite envolées. <rire> en on a manqué de matériel.
1: Voilà, bien, Marianne Bellumeur la série a euh, succès. Et vous avez également Griff Academy euh, tome 1 le tome 2, je pense ça sort bientôt, hein. Le tome
19: 2 va sortir en octobre. Voilà. Puis juste pour dire que la série Marianne Bellumeur, elle est complétée avec les six tomes qu'on a fait, okay, mm -hmm. que j'ai fait, qu'on qu a publié. Mais ce que je vais faire euh, pour, parce que là les gens ils sont il y a beaucoup qui sont déçus que la série soit terminée, mais ce que je fais, je vais faire des hors-séries. Et qu'à partir de la fin du mois de juillet, le 3 juillet, il y a un hors séries qui va sortir de Marianne Bellumore. Donc, c'est pas quelque chose qui est en lien avec la série comme telle, mais c'est le personnage à qui je fais vivre d'autres expériences avec d'autres jeunes. C'est le même personnage, mais c'est pas dans la suite. Donc, les, les hors-séries auront pas de suite, mais je vais en faire comme ça régulièrement pour garder l'intérêt pour les jeunes qui aiment la série Marianne Bellumore. Mais c'est parce que la série, je voulais pas la continuer en raison de euh, parce que dans le tournoi, il est en sixième année, puis dans les, taux, les cinq autres tourment, il est en secondaire 1. Je ne voulais pas l'emmener plus haut que ça, parce que mon lectorat se situe quatrième, cinquième, sixième année. Donc, rendu jusqu'à secondaire 1, maintenant, ça les touche un petit peu de près, mais rendu en secondaire 2, les problèmes sont différents, euh, puis c'est loin de l'eux optique à eux autres. ça Je ne voulais pas aller en secondaire 2 avec Marianne. C'est pour ça qu'on a arrêté la série à la fin de son secondaire 1. Mais les hors-série, ça, 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 ça joue encore dans dans, dans dans ce qui intéresse mes jeunes lecteurs du de, de primaire.
1: Eh bien, Lucille Bisson, merci beaucoup pour cette entrevue et euh, ben on vous souhaite euh, que ce succès se poursuive.
19: Ben, je vous remercie énormément puis je salue ben, tous les, les lecteurs et lectrices de ma série qui se trouvent dans votre dans, dans votre réseau. Je vous remercie beaucoup, M. Cochot. Merci. Merci, bonne journée.
20: Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors. Ne ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui je vis de jour en jour, squat en squat, un squad Et si je chante pour qu'on me regard ne serait-ce qu'un petit bonjour Je vois pas c'est quand je suis facile Vous êtes debout près C'est j'apprécie Un petit regard, un petit sourire Je le temps de te faut que courir si Je
14: Ooh. <laughs> Pour la pièce En ce moment c'est dur Je confesse Enfin je vais m'en sortir Je, je la J'aurai un toi, une adresse Si de toi
20: un, c'est dur je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse Mais bon comment faire A part comme futur Que tes promesses en veux-tu Voilà ma vie je me suis pris des couilles dans la tronche je Sois sûr que si je tombe pas tout le monde passe Mais personne ne bon je... oh, Franchement, à part les gars qui me regardent étrangement tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche Ne pas que parfois j'ai qu'une envie abandonnée si I rise. Brilliance, it's easy. I'm the one standing. comme a man of you. I'm getting out. pour que getting out. Brilliantly, I'm getting out. Brilliantly, I'm getting out. Brilliantly, I'm getting out. Ne, ne I'm